0: With the ninth pick in the 1998 NBA Draft. Ball ist bei Nowitzki, da muss er hin jetzt. Und verteidigen, verteidigen jetzt. Es ist schlicht und ergreifend der einzig wahre Hallensport.
1: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von The Huddle, dem NBA-Podcast von Basketball.de. Mein Name ist Simon Wisser. Ja, das ist heute keine normale Folge, ähm... Nicht nur, weil ich zum ersten Mal heute alleine zu euch spreche und das Thema der Folge speziell ist, sondern es ist natürlich auch die erste Folge seit der Nachricht am vergangenen Sonntag über die Tragödie, die sich in Los Angeles ereignet hat, dem Hubschrauberabsturz, bei dem Lakers-Legende Kobe Bryant, seine Tochter Gianna und sieben weitere Insassen tödlich verunglückt sind. Ähm, eigentlich hatte ich geplant, diesen Podcast am Montag bereits hochzuladen, ähm, ja, aber dann kam eben halt am Sonntag diese Meldung und, ja, ich wusste irgendwie nicht, wie ich damit umgehen sollte, also ich stand wirklich unter Schock, ich kann mich wirklich nicht daran erinnern, dass mich eine Nachricht, ja, über den Tod von jemandem, den ich nie persönlich gekannt habe, so sehr mitgenommen hat, also, ja, und in dem Moment kam mir auch wirklich alles andere so unbedeutend, ähm, so irrelevant vor, zumindest wenn es jetzt um um Basketball oder Sport geht, äh, Ja, da kam es mir einfach komisch vor, am Tag danach einen Beitrag hochzuladen zum Spiel in Paris. Ähm, Andererseits war ich natürlich dort gewesen, in Paris, ähm, um auch darüber zu berichten und ich habe zwar nicht... Vielleicht habt ihr es mitbekommen, mein Interview mit PJ Washington schon vorab als als Text eingestellt. Ihr habt es vielleicht gelesen. äh, Ja, aber den Rest wollte ich natürlich auch noch in irgendeiner Form verarbeiten. Ja, von daher habe ich mich entschieden, die Ausgabe doch noch zu bringen jetzt. äh, Ja, es ist nun mal so, dass auch bei uns Basketballfans irgendwie wieder Normalität einkehrt, ja, auch wenn es im Moment noch schwerfällt, aber... Ja, auch nach so einem Schitzschaltschlag. So ist das nun mal im Leben. Ich denke mal, das Wichtigste aus meiner Sicht ist einfach, ja dass wir alle die Erinnerungen, die wir mit Kobe als Menschen und Basketballer verbinden, halt, äh, behalten. Und ja, das waren jetzt einfach meine Worte dazu. Es wurden schon viele Nachrufe über ihn geschrieben und auch gesprochen von Leuten, die dazu besser geeignet sind als ich, ähm, weil sie ihn eben weil sie Kobe eben persönlich kannten oder auch seine gesamte Karriere verfolgt haben im Gegensatz zu mir von daher ähm, ja wenn ihr dazu auch noch was auf unserer Seite lesen wollt ja gab es ja auch einen ja finde ich sehr schönen Text auch von Manuel Baraniak und auch äh, von Thomas Keckmeister. ja von daher müsst, möchte ich jetzt an dieser Stelle halt zum offiziellen Programm kommen nämlich halt dem NBA-Paris-Game 2020 am vergangenen Freitag. Und ja, für diejenigen, die es nicht mitbekommen haben, äh, die Charlotte Hornets und die Milwaukee Bucks waren zu Besuch in der französischen Hauptstadt, haben dort ein Regular Season Game gespielt. Ja, also die Teams waren da, Adam Silver war da, die Besitzer der beiden Franchises waren da, also auch Michael Jordan, äh, natürlich der Owner der, der Hornets und ich eben auch, ähm, genau wie viele andere Medienvertreter aus der ganzen Welt, vorwiegend aus Europa natürlich und ja, so werde ich jetzt in dieser Ausgabe ein wenig berichten, darüber ein paar Hintergründe schildern, aber auch Stimmen von Spielern und Verantwortlichen, also keine Sorge, ihr werdet nicht nur meine, sondern auch ähm, deutlich prominentere Stimmen hier hören und ja, so zur... Einfach so zur zur Information, so zum Hintergrund. Also das Rahmenprogramm, das hatte bereits Montag, also zwei Tage vor dem Spieltag begonnen. Mittwoch und Donnerstag konnte ich halt Teile der Trainingseinheiten besuchen von den Teams und mit Spielern sprechen. Und dann natürlich der Game Day am Freitag. Und ja, vielleicht fange ich einfach mal damit an, denn das ist ja eigentlich so der Tag immer bei so einem Event, wo... Ja, der eigentlich mit der wenigsten Arbeit verbunden ist. Klar, ich habe vormittags dann noch einen kleinen Vorbericht verfasst, aber so wirklich los ging es dann halt erst abends. So drei Stunden vor Spielbeginn war ich dann an der Halle. Und ja, da ging es auch zumindest für mich auch einfach darum, ja die Atmosphäre aufzusaugen, mitzubekommen, was, was eigentlich so abgeht. Ähm, bin ja auch nicht alle Tage bei so einem Global Game. Ich war 2018 in London gewesen und jetzt halt wieder und wenn man da einfach mal sieht was da alles drumherum dazugehört, was da alles aufgebaut war zwei große Medienräume in einem davon war dann auch das das Podium äh, aufgebaut für die Pressekonferenzen ja das sind dann schon andere Dimensionen als wenn sie jetzt bei einem normalen Spiel in, in Europa erlebt und ja dann warteten natürlich alle gespannt auf die Pressekonferenz vor dem Spiel, weil ähm, dort halt nicht nur der Commissioner Adam Silver war, wie das äh, ja üblich ist bei diesen Global Games, sondern auch die beiden Governor halt ähm, der Teams, nämlich halt Michael Jordan und Mark Lazery von den Hornets beziehungsweise Bucks und ja die wichtigsten Zitate von Adam Silver. Die habe ich ja bereits auf unserer Seite niedergeschrieben, ja, die, das Wichtigste natürlich, dass äh, es auch im nächsten Jahr, im Januar 2021, ein Regular Season Game in Paris geben wird. dann zwischen zwei anderen Teams, das hat Silber auch schon mitgeteilt und natürlich bekam auf dieser PK dann halt auch Michael Jordan einige Fragen gestellt, ähm, unter anderem zu LeBron. So.
0: Three What was the name time? again? Uh, some guy called James, LeBron James. Oh, okay. is he playing? <laughs> <laughs> no, I just think that you know, we play in different eras. He's he's an unbelievable player. Yeah, uh, he's one of the best players in the world, uh, if not the best player in the world. Uh, I know it's a natural tendency to compare eras to eras, and you know, it's going to continue to happen. I'm a fan of his. I love watching him play. But it's, you know, as you can see, our, our league is starting to expand on very talented players, and uh, you know, I think he's made his mark. He will continue to be so. Do so over a period of time. But when you start the comparisons, I think it is what it is. You know, it's just a standard measurement. You know, and I I take it with a grain of salt. He is a heck of a basketball player. Without a doubt. Uh,
1: die Die Frage hat er so ein bisschen runtergespielt um, und einfach gesagt, dass ja, Spieler aus unterschiedlichen Ehren nicht vergleichbar sind. Natürlich sei LeBron ein unglaublicher Basketballer. ähm, Und und, und damit hat er auch eigentlich recht. Und, ja, interessant war halt, äh, ja, für uns äh, Europäer halt auch, wo er halt nach den besten fünf europäischen Spielern in der NBA gefragt wurde. Also, aller Zeiten und auch aktuell. Und, äh, ja, da... Hören wir mal kurz rein in den Ausschnitt, was er so gesagt hat. Uh, do we have time for this? I mean, uh, you're gonna make me test
0: my memory. Ähm, uh, Tony Kukoc ist to number one. I don't to laugh. Petrovic, uh Bonner. Ähm, um, kann ich dir That's a lot zurückkommen? Das ist viel zu to Ich muss die ganze Liste of great NBA-Spieler gehen. Ich meine, alle Leute, die aus Europa kommen, haben alle ihre mark in der NBA gemacht. Uh, Und to versuchen, einen über den anderen zu setzen, braucht ein
1: bisschen mehr Zeit, als the erste Ja, ich gebe es zu. Äh, ich habe das gleichzeitig zur Tonaufnahme auch als Video aufgenommen. Äh, natürlich in der Hoffnung, dass äh, MJ halt auch Dirk erwähnen würde, aber äh, vergeblich. Ja, ist natürlich schon ein bisschen äh, enttäuschend, aber gut, vielleicht wurde er auch etwas überrumpelt von der Frage oder hat sie irgendwie nicht richtig verstanden, hat gedacht, es werden nur Spieler in seiner Ära gemeint. Jedenfalls die Namen, die er genannt hat, die sind ja absolut ähm, aller Ehren wert. Und die gehören auch sicherlich dort in die Konversation rein, wenn es um die besten... Europäer aller Zeiten geht. Kuckuck hat er natürlich genannt, weil ja, er ein ehemaliger Mitspieler war, in Bull, aus Bulls Zeiten. Äh, von daher auf jeden Fall verständlich. Ähm, ja, nach der, also beide Own- beide Besitzer haben sich auf jeden Fall ja, sehr gefreut, da zu sein. Ähm, haben das als Ehre empfunden und Adam Silva hat gesagt, dass die Teams, die ja, dass das es, wenn es darum geht, wer 2021 nach Paris kommt, dass die Teams schon, ja, auf jeden Fall Schlange stehen, wenn sich auf, auf jeden Fall schon mal ihre Bewerbung abgegeben haben. sind wir mal gespannt, wer dann dort im nächsten Jahr dort auftauchen wird. Ähm, ja. Denk mal, ja, falls jemand von euch zu dem Spiel reisen wird, ich denke mal, es wird wieder so, keine Ahnung, so im Sommer wieder bekannt gegeben werden, welche Teams dort dann in Paris spielen werden und der Verkauf, der startet dann, glaube ich, dann im Herbst oder so, ich bin mir leider jetzt nicht so ganz sicher, aber ähm, ja, jedenfalls, wenn ihr uns folgt, äh, wir bekommen ja auch immer die Mitteilung und schreiben dann ja auch eine Meldung, also da bekommt, werdet ihr es auf jeden Fall mitbekommen, wenn ihr auf jeden Fall mal dabei sein wollt, äh, wann dann der Verkauf vor Verkauf startet. Ja, nach der Pressekonferenz bin ich natürlich auf meinen Platz gegangen. Ich saß auch fast unter dem Hallendach, wie viele andere Kollegen auch. Und ja, hat mir mir dann das Spiel angesehen. Hat zunächst mal lange gedauert, bis es überhaupt losging. Es hat eine Gedenkminute gegeben für David Stern. Dann die beiden Nationalhymnen von den USA und Frankreich. Was auch richtig gut gemacht war, also vor allem die Idee, die französische Hymne halt, dass sie nicht gesungen wurde, sondern halt so als E-Gitarren-Solo ähm, gemacht wurde. Und die ganze Halle dann, die Meister jetzt mitgesungen hat, das äh, hat auf jeden Fall für Gänsehaut gesorgt. Stimmung insgesamt, ähm, ja, auf jeden Fall angenehm. Ja, war, man konnte natürlich jetzt nicht erwarten, wie das jetzt im europäischen Basketball ist, dass dort irgendwie, ja, dort irgendwie Fangruppen sind, die da so mitsingen. Ich meine, das hat man in der NBA ebenfalls kaum und... Ja, wo keine organisierten Fanszenen sind, da kann es auch keine durchgehende Unterstützung geben. Weil ich halt immer blöd finde, ist, ähm, dass halt wirklich jeder Angriff da irgendwie dann auch so akustisch dann untermalt wurde. Mit irgendwelchen Songs, die da eingespielt wurden. Keine Ahnung, muss, muss jetzt aus meiner Sicht gar nicht sein, hat sogar ein bisschen gestört. Ähm, aber gut, insgesamt war es auf jeden Fall sehr cool. Dieses Ereignis und ja, für einen Spieler war es natürlich auch etwas ganz Besonderes, nämlich halt für Nicolas Batum, der ja von Kapitän ist der französischen Nationalmannschaft, auch keine Ahnung, 150 Länderspiele hat oder so. Und ja, er wurde natürlich besonders laut empfangen. Ja, er auch natürlich gesagt vor und nach dem Spiel, dass es etwas Besonderes für ihn war ähm, vor dem heimlichen Publikum zu spielen Tony Parker war auch da äh, wie auch andere NBA-Legenden ja dann zum Spiel die Bucks haben es halt mit 116 zu 103 gewonnen wer aber jetzt einen starken Auftritt von Milwaukee erwartet hat, der wurde etwas enttäuscht, also ja, die Bucks haben da so mehr Dienst nach Fortschrift geleistet und dann halt am Ende ernst gemacht sind glaube ich auch erst Anfang des vierten Viertels erstmals in Führung gegangen Janis hat dann dominiert, Middleton war stark im Schlussviertel und ja Hornets Coach Borrego hat dann auch nach dem Spiel gesagt, dass sie ja, dass sein Team einfach zu viele Fehler gemacht hat dann am Ende und Milwaukee auch physischer agiert hat was sie dann nicht matchen konnten Ja, aber er hat dann auch gleichzeitig betont, dass es halt jetzt auch nicht darum ging, was was die Hornets ja jetzt für eine Niederlagenserie haben, ob die jetzt acht- oder neunmal in Folge verloren haben, sondern dass es halt mehr um die Entwicklung der Spieler, insbesondere natürlich der jungen Spieler geht. Und ja, insgesamt hat mich das Game ein bisschen an das Spiel in London von 2018 erinnert, wo wo er Philadelphia gegen Boston auch lange geführt hat, JJ Reddick damals für die Sixers heiß gelaufen, in der ersten Halbzeit und dann aber die Celtics, ist doch am Ende relativ klar für sich entschieden haben. Mein klar, Philly war damals nicht so krasser Außenseiter gewesen wie jetzt Charlotte, aber Boston damals ja auch als bestes Team angereist gewesen und daher auch klarer Favorit gewesen. Naja, ähm, noch vielleicht ein paar Worte zu Janis, der ja Nachbartum vielleicht der. Meistgefeierte Spieler war natürlich. Ähm, ja, und er bekam sogar dann auch MVP-Sprechchöre jedes Mal, wenn er an die Freiwurflinie ging, ähm, die auch ziemlich laut waren. Ja, aber was er da an der Freiwurflinie. Dann äh, fabrizierte, das war dann eher weniger MVP würdig. Ähm, klar, er hat wieder 13, 18 insgesamt aufgelegt, aber ähm, ja vier von 7 Freiwürfe in dem Spiel. Äh, da muss er sich auch wirklich verbessern. Man sieht, dass er daran arbeitet. Ja, er wirft im Training Freiwürfe, er wirft welche vor dem Spiel, im Spiel natürlich in der Halbzeit. Ähm, also das kann man ihm nicht vorwerfen. Aber seine Quote ist wirklich nicht gut. Das sind jetzt über die ganze Saison, das ist halt schon etwas wenig und vor allem auch deutlich weniger als äh, letzte Saison. Habe ich auch in meiner Bugs-Analyse halt angemerkt, dass ähm, er sich damit dann auch angreifbar macht, dann vor allem in der Crunch-Time und auch in, in, ähm, im Hinsicht auf die Playoffs, wenn es dann am Ende knapp wird und zur Sache geht, ja, also da sollte er sich auf jeden Fall verbessern. Ähm, Ja, aber natürlich, ja, der überragende Spieler gewesen in dieser Partie und natürlich auch in der gesamten Saison, also MVP-würdig ist das auf jeden Fall, was er insgesamt leistet. Und natürlich auch die Bucks dann, ja, als bester Spieler des besten Teams, eher auch in der Konversation drin. Ähm Ja, dann kommen wir zum Mittwoch und Donnerstag. Das waren die beiden Tage, ja, weshalb ich eigentlich dann auch hingefahren bin, denn ich wollte natürlich dann auch auf... Stimmenjagd gehen. Am Spieltag kommt man ja quasi nicht an die Leute ran. Ähm, Da schaut man sich das Event halt an. Ja, aber es war halt so, dass ähm, halt die Hornets am Mittwochnachmittag trainiert haben und die Bucks und Hornets am Donnerstag. Es gab also zwei Medientrainings bei den Hornets, eins bei den Bucks und man hatte halt die Möglichkeit, eine halbe Stunde vom Training dann halt sich anzusehen. Ähm, Entweder danach oder Davor gab es dann halt die Möglichkeit, mit den Spielern zu sprechen, auch dann etwa eine halbe Stunde dann äh, ungefähr, die man dort ähm, zur Verfügung gestellt bekam. Und ja, da lief es halt, wenn man jetzt mal die Tage vergleicht, ziemlich unterschiedlich. Äh, ja, es läuft dann immer so ab, ähm, vielleicht noch so als Info, dass einfach, um dann auch mal das ein bisschen zu erklären, dass halt die Presseleute der NBA dann halt den Journalisten, die dann ums Spielfeld rumstehen, und dort filmen oder Fotos machen. Ja, dass, dass die dann informiert werden und dann halt auch, ähm, dass die, dass die Leute von der NBA dann immer auf die Spots zeigen, wo dann halt der Spieler hinkommen wird, um sich den Fragen zu stellen. Ähm, es sind aber nicht immer alle Spieler gleichzeitig dann, äh, verfügbar. Und manche kommen man halt auch gar nicht. Also oft sind es auch nur die bekanntesten, die, äh, dann dort, ja, sich den Fragen stellen und, ja, ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit den Bugs an, das, äh, und das war halt nicht so ergiebig, denn jetzt komme ich darüber, dass es etwas unterschiedlich war zwischen Mittwoch und Donnerstag, denn am Donnerstag, da war echt eine Menge los und es gab, äh, gar keine Chance, damit jemanden mal alleine sprechen zu können, immer standen da ja, 15 bis 20 Leute um jeden Spieler rum ähm, ja, und was ich auch interessant war, war halt die Tatsache, dass dann auch noch äh, Leute dann halt aus den USA mit dabei waren äh, von ESPN oder auch Beatwriter der Teams mit dabei standen, dann auch noch sozusagen ob bei der PK oder in, in diesen Hallen dann auch bevorzugt Fragen stellen durften und dann, ja, ist für die Europäer für uns Europäer noch ein bisschen schwieriger wurde, dann halt zum Zug zu kommen. Aber okay, ähm, ich will mich jetzt hier auch nicht beschweren. Es ist auf jeden Fall fantastisch, dass die NBA überhaupt diese Möglichkeit anbietet. Und ähm, ja, aber ich war echt verblüfft, auch vor allem bei den Hornets, wie viele äh, aus dem Stab dabei waren. Also da war gefühlt der, Gesam- gefühlt der gesamte Mitarbeiterstab aus dem Bereich Digital Media da. Ähm, bestimmt so fünf, sechs Leute. Und das zeigt ja auch in gewisser Weise auch, äh, wie ernst vor allem die Hornets dann diese Veranstaltung auch genommen haben und wie sie das einfach angenommen haben. Auch an dieser Stelle mal ein Lob an die Hornets, die sich da wirklich dann zweimal zur Verfügung gestellt haben, wo wo auch jeweils Akteure oder ehemalige Akteure Akteure bei den den Clinics und in anderen Events, wie NBA Cares oder so, da gab es dann auch so ein ein Event... ähm, ja, die da um das Spiel drumherum dann halt stattgefunden haben. Ja, da waren da waren überall welche von denen dabei und, ähm, ja ja, also die Franchise hat sich auf jeden Fall dort von ihrer besten Seite verkauft, fand ich. Eher ja, auch ein Team, was ich ganz sympathisch und interessant finde, aus Gründen, die ich gar nicht so genau erklären kann, aber, ja, jedenfalls die Hornets. Ja, fand ich schon, ähm, starker Auftritt dort, ähm. Ja, aber was rede ich hier? Wir wollten ja eigentlich mit den Bugs beginnen, ähm, von daher, ähm, von denen ich, ähm, ja wie gesagt, aus genannten Gründen jetzt nicht so viel Material habe, aber ich konnte zum Beispiel Eric Bled so eine Frage stellen, und zwar wollte ich wissen, ob die Bugs halt 70 Siege gewinnen wollen, ähm, im Moment sind sie ja sogar auf Kurs 71 Siege, wenn ich das so richtig sehe, hochgerechnet auf 82 Spiele, ja und das, ob das eine Marke sei die wichtig für das Team ist oder ob der Fokus halt nur auf den Playoffs liegt. Ja, so. So wie das Blatt so erklärt, wollen sie es auf jeden Fall angehen. Um, und passend dazu habe ich auch erst gestern ein Zitat gelesen von, von Bugs eigner Lassery, der halt gesagt hat, dass sie auf jeden Fall die 70-Siege-Marke und halt auch die Meisterschaft als Ziel ausgeben und ich bin gespannt, also im Moment sind sie ja voll auf Kurs und die Boxen ja auch ein ein tiefes Team ja, vom vom ersten bis zum letzten Roster-Spot eigentlich auch klug zusammengestellt ja, sehr gute Bank, weshalb eigentlich kein Star so wirklich viele Minuten abreißen muss also das sind schon mal auf jeden Fall gute Voraussetzungen, um das zu schaffen äh ja, und die Stimmung im Team, die ist natürlich auch glänzend. Ähm, das zeigt ich nicht nur im Training, wenn die Spieler, ähm, wie die Spieler dort drauf sind, ähm, oder auch während der Spiele, sondern halt auch vor den Spielen, wenn die Bugs sich dort. Je, ja, ihr habt das, habt das vielleicht mitbekommen, diese, diese Routine dort vor dem Spiel, dort im Tunnel, wie sie sich dort einstimmen und dort diese kleinen Showkämpfe dort in Re- Wrestling-Manier hinlegen. Und ja, ich habe Brooke Lopez einfach mal gefragt. Was eigentlich dahinter steckt und wer sich das ausgedacht hat.
2: Es war etwas, das Robin und Wesley, glaube uh, I I in Portland gegründet haben. Und als sie sich hier wiedervereint haben, haben sie es irgendwie wiederhergestellt so many kind of wrestling heads on the team that it became this uh, whole big thing and uh, it kind of grew from just the two of them to being this great uh, sort of team bonding experience
3: what does coach it uh, say to this is he concerned that somebody's getting injured
2: i think he kind of just turns the other way to it honestly <laughs> i don't think he likes thinking about it. yeah
3: ja, so den jungs macht
1: spaß and der trainer hat anscheinend auch kein problem damit von daher ist ja alles best. ähm um, ja, dann gab es noch ein paar Fragen natürlich äh, von Kollegen, ähm, unter anderem zu Coach Budenholzer an Brook Lopez und auch zu seiner Rolle als Floor Spacer, da können wir auch mal reinhören kurz.
2: He's obviously, you know, uh just been such a great coach. You know, he's a basketball mind and all that, uh, but you know, he's just really great at uh you know, managing personnel, connecting with the players, and getting everyone kind of on the same page. You know, he he has a great way of getting uh, the most out of everyone, getting them to work hard, but at the same time uh, having a comfortable kind of I think uh positive mind environment was it his or your idea to move out and uh, and start throwing away the long bombs? <laughs> uh, that was something that kind of started in Brooklyn honestly but uh once it got here uh he really uh he, he really uh multiplied that to nth degree and uh it's uh it, it just hasn't stopped and you know it's it's a team wide thing we just we try to let fly
1: Ja so viel also zu Brook Lopez um bei Janis war es so, dass der gar nicht auf dem Chor zur Verfügung stand für Interviewfragen, sondern dass das alles halt im Medienraum ablief, als als Pressekonferenz sozusagen abgehandelt wurde. Und ja, da gab es jetzt nicht so viele sportlich relevanten Fragen. Eine bezog sich auf Zion Williamson, der in der Nacht davor sein ja, ähm, Debüt halt gegeben hatte in der NBA, in der Regular Season. Um, ja, auch da können wir mal reinhören, was er dazu so gesagt hat.
4: Um, when I woke up, I watched the highlight and I saw that he scored like 17 points in 4 minutes. It's amazing. Uh, I'm really excited for him. I'm really happy for him that he was able to get back healthy and go there and help his team win. I know he wants to, wants to be out there. Um, obviously, it's a tough game. One of the that I give to him is self patience. Obviously, patient work hard. And uh make sure you're healthy. You know, because um you know, I saw some highlights, I saw he was wearing a sleeping on his knee that was hurrying. And uh don't rush, don't rush, don't rush the process. Uh you're to be a beast. The whole league know you're going to be a beast. Just uh take a step, you know, step by step, day by day and uh be healthy and uh when you come back help your team win and you know dominate the league.
1: ja yeah, es freut sich also dass sein jetzt äh, mitwirken kann. Und ist sich auch sicher, dass er ja, ein richtig guter Spieler halt werden wird in der Liga ähm, und dass er sich halt Zeit lassen soll. Ähm, jetzt erstmal die. meine, die, die Pelicans le- legen ihm ja sowieso ein Minutenlimit auf. Ähm, das ist ja logisch. Ähm, ja, aber deswegen werden die sicherlich auch darauf achten, dass Seien da ja, nichts überstürzt. Dann gab es noch eine Frage von den Kollegen der Sportschau, halt bezüglich ähm, Janis Anstieg an drei Punkte Würfen, und ja, da hat er halt gesagt, dass er sich schon vorstellen kann, noch mehr zu nehmen. Ja, es ist ja jetzt schon ein Anstieg in dieser Saison von knapp drei auf fünf pro Spiel. Ähm, kommt halt darauf an, ob er die trifft. Ähm, wenn er die Würfe besser trifft, dann wird er sicherlich auch mehr nehmen und es bringt auf jeden Fall Vorteile mit sich dann für ihn. Wenn dann auch sein Wurf respektiert werden muss, weil sich dadurch für ihn auch das Feld öffnet, ich denke mal, das ist ziemlich einleuchtend, was er dort dann gesagt hat. Und ja, das war es dann auch schon mit den O-Tönen von den Bugs. Von den Hornets habe ich ein bisschen mehr. Am gleichen Tag habe ich ähm, dann noch mit Devontae Graham zum Beispiel kurz sprechen können und ihn halt fragen können, wie er sich denn jetzt ja daran gewöhnt, dass, die, dass er jetzt auch... Äh, ja, von den gegnerischen Teams dann halt auch mehr wahrgenommen wird, enger verteidigt wird und, ähm, ja, man sieht ja auch nach seinem wirklich fantastischen Start, dass Felix die Wurfquoten deutlich in den Keller gefallen sind, ja, wie er sich dann dort an diese, diese neuen Umstände sozusagen anpasst.
4: I mean, you just gotta try to figure it out. You never know if they're gonna what they're doing, uh, their game plan towards me. Some teams deny me the ball when I pass it.
3: Some teams trap the ball screen. So, uh, really, just gotta figure it out on the fly and read the defense and go from there. Is there a player you are looking up to? Or someone, someone with um, um, skills that? Kevin Walker. Do. Okay, my guy. Your mentor. My guy.
1: Ja, die letzte Antwort kann eigentlich keine Überraschung sein, wenn man ehrlich ist, letzte Saison konnte sich Graham natürlich jede Menge abschauen von Kemba und äh, man kann ihn ja auch durchaus als so eine Mini-Version von ihm bezeichnen, also Graham selbstverständlich noch nicht auf dem Niveau von, von Walker, aber der Spielstil ähnelt ihm halt schon ziemlich und äh, ja, auf jeden Fall auch, ja, ein Spieler den ich sehr mag ähm, mit seinen Pull-Up 3 natürlich auch sehr spektakulär und werden wir sehen, wie er dann jetzt mit ähm, wie er damit umgeht dass er halt ähm, jetzt der Spieler ist der von den gegnerischen Teams dann ähm, am meisten halt ja, aus dem Spiel genommen werden soll ähm, das ist ja sicherlich auch nicht einfach, aber eine Situation mit der jeder aufstrebende Spieler in der NBA natürlich konfrontiert wird ja dann zu seinem Teamkollegen Billy Hernan Gomez, der hat auf jeden Fall keinen Zweifel daran, dass Devontae Graham für seine Leistungen in dieser Saison sogar mit dem Most Improved Player Award ausgezeichnet werden sollte.
0: Eric Really see ihn play, but he was working hard every single day. He had a big game with the G League, and now DJ got the opportunity to play a lot of minutes. He got the confidence. We we trust him, so jeden he he's playing really hard every day, working really hard, and he deserves this. This for sure, the most uh, player.
1: Gut, um, als nächstes kommt dann Miles Bridges, und um, das ist ja einer, den ich im Gegensatz zu Graham eigentlich uh, vor der Saison auf der Rechnung hatte, dass der halt uh, einen großen Sprung macht, eher als Graham. Ähm, Bei ihm steht und fällt für mich auch vieles mit dem Wurf und letzte Saison hat er 32,5% seiner Dreier getroffen. Diese Saison sind es 34,4% bei höherem Volumen, äh, leicht höherem Volumen und ähm, ja, hören wir mal rein, was er zu seiner Entwicklung auch bezüglich des Wurfs sagt.
2: Ja, I mean, I work on my shooting all the time. I feel like my numbers came up from last year, so. I think I'm doing a
1: good job that. Ja, so also Miles Bridges wird auch eine spannende Personale werden auf jeden Fall in der Zukunft. Denn ähm, PJ Washington ist auch, ja, natürlich als Rookie schon irgendwie weiter als die meisten erwarten konnten. Und in dieser Saison starten sie ja meistens beide zusammen. Ähm, außer jetzt natürlich beim beim Spiel in Paris. Ich meine, da musste halt Nick Batum auch irgendwie starten. Das, das war ja irgendwie selbstverständlich dort in der vor eigenem Publikum, ja, aber ansonsten starten die beiden ja meistens gemeinsam PJ und Miles und, ja, aber für mich sind das doch irgendwie beides Vierer deswegen wird es schon interessant werden, spätestens dann wenn der Rookie-D von British ausläuft und der Restricted Free Agent wird, was die Hornets da machen aber bis dahin ist ja auch noch etwas Zeit, ähm, ist ja auch erst in seiner zweiten NBA-Saison, also da warten wir mal ab, aber ich bin auf jeden Fall gespannt, wie so die Konstellation ist, ähm, ob die beiden dann auch wirklich langfristig Teil der langfristigen Hornets Zukunft sind. Ja, das war es jetzt also vom Donnerstag und nun zum Tag davor und ja, das war der, an, an dem Mittwoch waren halt noch deutlich weniger Medienvertreter beim Training. Ja, bin jetzt schlecht im Schätzen auch, aber sicherlich nur die Hälfte ungefähr im Vergleich zu Donnerstag. Ähm ja und die Hornets, die ziehen halt jetzt auch nicht so unbedingt, ähm, außer vielleicht bei den NBA-Nerds, ähm, denen das Gleiche ist, wer dort aufkreuzt, die einfach mit jedem gerne sprechen. Aber die meisten Kollegen, hatte ich schon so den Eindruck, ja die haben sich natürlich auf, ähm, auf Coach Borrego gestürzt auf Batum, Graham, Terry ähm, da bin ich dann auch gar nicht erst hingegangen, weil es einfach zu crowded war, aber bei dem Rest hatte ich so den Eindruck, die, den kannte wirklich kaum jemand und ich kam da halt in die angenehme Situation, dann echt fast ein Exklusivinterview mit Peter Washington führen zu können, ich meine klar, da standen dann noch ein paar wenige noch dabei, aber manche haben auch gar keine Fragen gestellt und der sich das nur angehört oder ihr Mikro reingehalten. Von daher konnte ich PJ wirklich einige Fragen stellen. Und das passt ja auch irgendwie, weil ich ein paar Tage davor erst über ihn äh, geschrieben hatte. Ähm, kleine Analyse, vielleicht habt ihr sie gelesen. Und ja, aber zunächst kommt jetzt... Äh, zunächst spiele ich jetzt erstmal die Fragen dann ein von Cody Seller... Ähm, aber auch ihm, ihm, hatte ich auch nicht so viele, aber auch ähnliche Fragen gestellt wie danach PJ. Beide hatte ich halt gefragt, ob, ähm, ob das Team es halt den Kritikern beweisen wollte, weil sie ja wirklich niemand auf den, weil weil ja wirklich niemanden Pfifferling auf sie gesetzt hat. Da zähle ich dazu, also ich kann mich nur auf die Season Preview erinnern, da hatte ich sogar die Horns als schlechtestes Team getippt. Das ist jetzt, äh, da lag ich ziemlich mit daneben. Ähm, ja, aber die Hornets sind auf jeden Fall doch wett- w- sehr wettbewerbsfähig in vielen Spielen und sind auch recht gut in engen Spielen, ähm, wo sie auch echt viele von gewonnen haben. Danach habe ich die beiden gefragt und ja, dann auch noch... Ähm, ich hatte leider keine Gelegenheit, eine Frage an Coach Borrego stellen zu können, aber ich habe dann halt Cody und PJ gefragt, ähm, was ihn eigentlich auszeichnet als Trainer, als Menschen. Ja, das sind so wichtigsten Fragen gewesen. Wie gesagt, das Washington Interview hatte ich ja bereits als Text, ist ja bereits als Textfassung online gewesen. Aber ich baue die Interviews dann jetzt doch nochmal hier ein. Kann man sich ja auch mal ein bisschen Bild vielleicht machen, was wie die Jungs so drauf sind. Wirklich beide wirklich sehr entspannte Typen. Und ja, es waren wirklich mehrere Fragen am Stück. Von daher hier einfach mal die komplette Version an einem Stück.
3: Cody, um the expectations on you guys have been pretty low for the season. Um and but but you already have 15 wins. So was this kind kind did you kind of have um a chip on your shoulder that you wanted to prove these these analysts that you are better than they expected?
5: Yeah I mean we knew you know losing Kimba, Jeremy Lamb, Frank, some of those guys was was gonna be tough to kind of uh you know rebuild but Uh, the young guys have stepped up well. Obviously, Devontae has played well. Um, you know, PJ has come in. You never really know what to expect from a rookie, but PJ has played well. And uh, yeah, especially early on in the season, we had a great start to the year, and then uh, trying to play consistently well now is, is tough, especially as a young young team.
3: Especially in crunch time, you're pretty good. Um, you had a lot of close games that you won. Um, that's quite un- unusual for a young team but uh, what, what is the reason
5: yeah I mean we
3: have we've had a lot of a lot of close games decided within five points and
5: uh, you know we've closed out a lot of them so uh, it's encouraging to see and uh, it's pretty cool moving forward is it also the coach bringing you in the right situations yeah for sure it's uh you know somewhat play call somewhat you know guys making big shots uh, down the stretch so that's uh, a little bit to make sure of both
3: I mean, on the court, Devonte uh, is is a leader. Can we say, what? but but um, in in um, in the locker room, who are who are the vocal guys who are, who talk uh, a lot?
5: Especially the veteran guys. Obviously, you know Nick here, uh, Marvin has been great, uh, Bismack. A lot of guys that have kind of seen the league, even if you don't see them, you know, playing big minutes on the court. Uh, a lot of the veteran guys in, in the locker room are, are vocal leaders for us.
3: Um, the focus is on the young guys um, getting a lot of minutes and the veterans you know, how how is it that um, what what is the reason that they don't complain or stuff like that so um yeah,
5: I think it's the same thing I think the roles of veteran guys kind of help the young guys along especially where we're at with our team right now so you try to help the young guys along try to play whenever you know coach kind of called a number but uh Yeah, it's a much different role than you know playing 30 minutes a night like like we have in the past.
3: And for you personally, um how how is your season so far, what would you say? Um uh, no injuries yeah, so far?
5: Yeah, that's been the biggest thing for me is staying healthy the past few years. So uh, I think I've only missed a few games all year, so it's been good and the same thing, just trying to help the young guys along. Thank you. Thank you, guys. Thanks. Thank you. Good. thank you. Thank you, thank you.
3: All the the expectations on you guys have been pretty low -hmm. before the season, Was it kind? did did you kind of have a a chip on your shoulder? Did did you want to prove these analysts wrong by playing well? I think
4: the biggest thing for us is just to prove that we can compete and come out and win games. So for us, we don't really look at what people say, we just try to come in and get better each and every day.
3: You're pretty good in in crunch time situations. You have won a, a lot of close games, which mm-hmm. is kind of unusual for young teams. What What is the reason? Is it the coach bringing you in the right situations?
4: Uh, I think it's a little bit of that, and um, also uh, everybody just buying into the process and trying to get better each and every night. Like I said, so um, we try to compete,
3: and uh, at the end of the game, uh, we try to go out and just make sure that we give our all. You are one of the best three-point shooters so far in the season. Did did you see this coming before the season, and what is the reason? Did you change something on your mechanics in, in summer?
4: Um, the summer just getting a lot of rest up. So I think that was the biggest thing for me, and uh, just having confidence in myself to make shots and shoot the big ones. So um, credit to my teammates for putting me in the right position.
3: And um, it seems like you have a pretty good um, yeah, relationship with Devontae on the court. Um, You have a really high shooting percentage when when the pass comes from him. Do you, do you feel that the same?
4: Yeah, I mean he's a great passer, a great leader, Um putting everybody in the right position. So um, I feel like when me and him are in the pick and roll, uh, something good is going to happen. Uh, he finds me in the corner. He pretty much finds me whenever I'm open. So uh, he's a great point guard in this league
3: what i'm interested in your young team and there are guys like devonty who are the leader on the court but mm-hmm. um, off the court who is the leader in the team who's the vocal leader in 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 the locker room who talks a lot
4: i think everybody talks i mean i think that's uh, better for everybody i mean when everybody has to say so and everybody um is together um, we don't just have this one leader uh, everybody plays a part and i think a uh, great team can do that
3: and um the coach Gives you a lot of opportunities. What what characterizes him?
4: Uh, he's a good coach. Um,
3: Is he loud or quiet? He's not
4: really loud. Um, he gets loud sometimes when he's angry, but uh, <laughs> <laughs> he's definitely a good coach, and uh, I definitely love having him as my coach.
3: There are some teams who played you two two times. Um, do you uh, feel any difference that that they that you're on um, on their radar now?
4: Um, yeah, I mean the first time, the first couple games, uh, nobody really knew me. They didn't really know what I could do, so I mean, after I uh, made all the shots the first game uh, everybody was kind of guarding me different. So, you definitely have to adjust and, uh, everybody watched this film, so you definitely got to get better from that. Which kind of different? Um Guys are just uh not letting me shoot the ball, so uh getting up close on me while I had the ball and uh just forcing me to drive.
3: And it also helps you to attack the closeout because they have to to respect your shot now.
4: Yeah, I mean it definitely opened up uh a lot more of my game um when guys crowd me. So um definitely get my teammates involved finishing at the rim and stuff like that. And initially rookie of the year this year. Who do I think? Yeah. <laughs> That's a good answer. <laughs> Thank
1: you. Ja, das war's dann auch mit den Stimmen von den Bugs und den Hornets. Ich äh, ja, hoffe, dass diese etwas besondere Folge ähm, euch auch gefallen hat. War auch so, ja, so ein bisschen als Kombination gedacht für die ausgefallene Folge letzte Woche, weil ich halt eben in Paris war. Es ähm, war auf jeden Fall ein, ein, ein schönes Erlebnis. Ähm, toll dabei gewesen zu sein, auch einfach mal das Drumherum wieder zu erleben. Auch mal wieder die deutschen die deutschen NBA-Leute zu treffen. Ähm, Ja, Grüße an dieser Stelle auch an die Jungs. Ole, Sepp, Marvin, Torben, Paul. Ähm, Jetzt vergesse ich bestimmt welche, aber ähm, ja, jedenfalls Grüße an euch. ähm, Ja, und ähm, damit verabschiede ich mich schon an dieser Stelle und wünsche euch, äh, bedanke mich fürs Zuhören, wünsche allen ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
5: Mit
0: einem 9. Pick in der 1998 NBA-Draft. Ball ist bei Nowitzki, da muss er hin jetzt. Und verteidigen! Verteidigen geht! Es ist schlicht und ergreifend
1: der einzig wahre Hallensport.